0: Boa noite a todos, na graça do rei Jesus, bom estar aqui, hoje pela manhã estive com uma parte dessa igreja, e que Deus seja glorificado e honrado, que é o que interessa. Se você pode abrir a sua bíblia comigo, e você trouxe a palavra, se não pode acompanhar aqui no telão, hein? Marcos capítulo 8, versículos 34 em diante, quero agradecer o pastor José Edson, a Edna, como ele mesmo disse, nós temos uma amizade muito grande, pastor Armando, Alcimor, nesses anos, conheci muito bem a igreja nesses anos, e são todos amigos, alguns aqui também eu conheço há muitos anos, então, é maravilhoso ser de Jesus, é maravilhoso ser de Jesus, é benção, amém, amém, é só doido para estar aqui hoje à noite... Eu, fiquei, eu ficava pensando assim, por que que eles começam lá às 5 horas da tarde? Agora já sei, porque escurece cedo, né? Agora que eu entendi. Então, assim, era importante saber por que que vocês chegavam aqui tão cedo para o culto. Isso é benção. Vamos orar, vamos ler o texto. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes... Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá la -á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria um homem em troca de sua alma. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras também o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai com os santos anjos há um preço para tudo queridos há um preço para tudo há um preço para você se casar eu lembro de um sujeito que chegou lá para se casar na minha igreja e ele disse assim pastor eu quero me casar com essa menina eu disse, quanto é que você ganha? Ah, não, pastor, eu não ganho muito, mas eu amo. Eu digo, não, cara, não dá. Tem que ganhar alguma coisa. Tem que juntar a renda. Há um preço. Há um preço para se casar, há um preço para se manter casado. Há um preço. Há um preço. Há um preço em ter filhos. Hoje pela manhã, alguns pais apresentaram seus filhos aqui. Há um preço para cuidar de filhos. Há um preço para pagar a escola de filhos. Há um preço em levar filhos na escola. Há um preço em ter adolescentes. Há um preço. Há um preço em seguir uma carreira. Alguns de vocês aqui estudaram muito. Chegaram aonde chegaram na sua vida profissional. Porque estudaram. Há um preço. Há um preço em dedicar-se a um instrumento. Eu adoro piano. Mas eu nunca quis pagar o preço o piano. Mas eu, eu, desde cinco anos a minha filha estuda piano, pagou um preço para estudar piano, para tocar um instrumento. Aprender um idioma. Você que tem mais de 40 anos aprenda um idioma, mas se aprender também não tem problema não, porque o Google responde para você. É desse jeito, não é, Valdo? É desse jeito. Aprender um idioma tem custo. Tem que se dedicar tem que memorizar, eu me lembro da fita cassete, tentando aprender francês, muito difícil, é um preço fazer regime, alguns aqui vão ficar até a eternidade fazendo regime, olha, olha, não comer, irmãos, eu quero dizer para você que não comer é um problema sério, fechar a boca é um problema sério, eu vou para a academia todos os dias para poder comer, porque eu estava pregando Jesus e virando o Buda. Irmãos, é um preço pagar. Se tornar um atleta. Eu tenho um amigo, o irmão do pastor Zé Edson, Evandro. Que ele corre, ele correu 100 quilômetros. 100 quilômetros, irmãos. O cara tem o um joelho todo estourado, todo rebentado, todo quebrado. A perna toda quebrada e corre 100 quilômetros. E eu digo, não, então vou começar a correr. Correi 100 Aí eu fui, fui devagarzinho. Alguns dias atrás eu corri 12 quilômetros, amém? Se eu com quase 50 fiz, você pode fazer também. Agora, quando fala em seguir Jesus, quando fala em andar com Jesus, os caras acham que não precisa de preço. Acham, não, eu, eu quero uma bênção. Eu quero, eu quero que Deus me dê uma bênção, me ajude, me faça alguma coisa para a minha vida. Eu quero um Deus que seja um Papai Noel ou um gênio da lâmpada. Um Jesus assim que, que me faça alguma coisa boa. O texto que você acabou de ouvir, explica para nós claramente que há um preço. Esse preço saiu dos lábios do Salvador. E nessa noite eu quero estudar esse preço com você. Eu quero desafiar você a andar no mais alto padrão do cristianismo o cristianismo que faz um Brasil ser mudado se o cristianismo dos cristãos que se diz seguidor de Jesus for igual o que Jesus está dizendo no poder do sal, no poder da luz e não no poder do gogó gogó, tá fala um punhada de gente se diz seguidor de Jesus e o Brasil não mudou gente o preço o contexto da passagem que nós lemos, está lá em Marcos 8, 31, um pouquinho antes, quando diz assim, então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o filho do homem, número um, sofresse muitas coisas. Número dois, fosse rejeitado pelos anciãos, sofresse, fosse rejeitado pelos principais sacerdotes, pelos escribas, pela culpa do Sinédrio, a culpa da liderança de Israel, fosse morto Jesus está dizendo que ele vai pagar o preço o preço do sofrimento o preço da rejeição o preço da morte e que depois de três dias ele ressuscitaria Jesus pagou um preço querido Jesus pagou pelo menos cinco preços o preço cultural o preço cultural foi porque o Senhor Jesus saiu da cultura celeste para entrar na cultura humana, ele formou o homem, mas não sabia o que era o homem, até o dia que ele se tornou homem, o verbo se fez carne, em João capítulo 1, versículo 14, em João 1 diz que o verbo era Deus, Deus sai dos céus, da cultura celeste, do trono, dos anjos, do louvor, da adoração, do reino, para vir para a cultura humana, pecadora, pecadora Jesus pagou o preço do padrão de vida ele sai do céu com a sua glória, com as suas ruas de ouro, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 12 que é uma pessoa não pode dizer o que é o céu ele teve uma experiência com o céu a ponto que quando em Filipenses capítulo 1 diz que ele vai morrer, ele diz assim é incomparavelmente melhor lá onde Jesus esteve e como eu citei hoje pela manhã, cito, que quando o Senhor Jesus vai saindo, na minha visão assim, poética, um anjo pega no braço de Jesus e diz assim, Senhor, o Senhor vai mesmo. Ele olha para o anjo e diz assim, larga cara, você está machucando meu braço. Eu vou salvar os pecadores? Eu vou me encarnar? Eu vou largar o meu padrão de vida. Jesus foi lá para Belém, para nascer naquele lugar antisséptico, sem higiene. Foi um humilde carpinteiro. Jesus pagou o preço da segurança segurança que ele tinha com os anjos ao redor para vir aqui pagar o preço para viver em seguro nesse mundo, perseguido em todo o seu ministério, vocês que estão lendo agora os evangelhos, leiam mesmo os evangelhos. Senhor, abre os meus olhos para ver Jesus, o Jesus que é perseguido verbalmente até que ele é perseguido para a morte. Jesus pagou o preço de deixar a sua família angelical, os seus amigos ele pagou o preço dos relacionamentos para vir aqui um mundo onde as pessoas o odiariam e Jesus pagou o preço da própria vida tendo vida para dar a sua vida o filho do homem vai vir o filho do homem vai sofrer o filho do homem vai ser rejeitado o filho do homem vai ser morto e nós abraçamos o um evangelho da benção Senhor me cure só se for para você eu morrer de novo Senhor, me dá um emprego melhor, eu não suporto esse patrão, enquanto que Deus está dizendo assim, eu quero que enquanto você fique doente, o meu nome seja glorificado. Não, que Ele não cure, porque Ele cura. O preço de pagar a nossa vida no padrão de Jesus, aonde a gente rasga a nossa vida para viver em submissão plena à vontade do Pai... Há um preço de pertencer a Jesus, e vamos ver cinco nesse texto aqui hoje à noite, o primeiro preço é o da renúncia, o primeiro preço é da renúncia, versículo 34 diz se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, a si mesmo se negue, a si mesmo se negue, qual foi a última vez que você orou Senhor, eu quero negar a mim mesmo Jesus viveu para agradar o Pai Jesus viveu para a glória do Pai, para fazer a vontade do Pai, em João 4,38. os discípulos dizem, Senhor come, ele diz, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. No meio de uma profunda depressão, depressão, angústia profunda, diz o texto, Lá, ali no Getsemane, levando seus amigos para orar com Ele, para estar com Ele, para revelar sua humanidade, Ele diz assim, eu não gostaria de passar por esse momento, por esse cálice, mas faça-se a tua vontade, Jesus nega-se a si mesmo, e Jesus nos chama a negar a nós mesmos, o que é que está prendendo a nossa vida em nós mesmos, a lista é grande, e eu quero citá-la, alguns de nós não conseguimos negar a nós mesmos, porque estamos dominados pelos bens materiais, Estamos dominados pelo dinheiro. Estamos dominados pela fama. Estamos dominados pela glória. Estamos do, dominados pelo trabalho, trabalho demais. Pelo intelectualismo, vivemos lendo, 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 lendo. Dominados pelo sexo. E toda a corrupção que o sexo traz. Dominados pela autoimagem, o que, que as pessoas pensam de mim. Dominados pelo sucesso por estar no meio, envolvido com amizades, com relacionamentos para receber a aprovação deles não negamos a nós mesmos porque os nossos desejos são maiores nós temos desejos e de compulsões grandes demais e silenciosas demais somos dominados pelo materialismo e queremos que alguns presidenciáveis não ganhem não é porque nós queremos um Brasil melhor é porque nós queremos resolver o nosso problema e não do reino de Deus. Não nos negamos... Porque nós queremos... E buscamos o perfeito. O corpo perfeito. O carro perfeito. A casa perfeita. Queremos o mundo. Queremos a glória. Queremos o esplendor. Queremos a fascinação. Queremos o prazer. Mais e mais e mais. Queremos mais. Nunca, nunca colocamos limite... Nós, nós nunca colocamos nada nós somos eternos insatisfeitos com tudo e com todos o que significa negar a si mesmo é uma, uma pergunta importante significa renunciar à autossuficiência, à vanglória o orgulho a cobiça a ganância a covardia renunciar o temor dos homens renunciar à celebridade renunciar o controle da vida que gera dois males básicos, ansiedade. E alguns de nós sofrendo de profunda depressão, porque nós queremos controlar o que não pode ser controlado. Renúncia. Negar a si mesmo. Não é isso que acaba com os nossos relacionamentos? Hoje à noite não é isso que está acabando com o seu casamento? Não é isso que está acabando no seu relacionamento pai e filho? Quem é que disse que vira Jesus não teria um preço? Acredito que não foi essa igreja. É que nós vamos acreditando nos conceitos que vêm à nossa mente comprado da ideologia mundana ou do próprio Satanás. Em Lucas capítulo 14, versículo 25 a 26 diz assim, grandes multidões o acompanhavam. Grandes, e ele voltando se lhes disse se alguém vem a mim e não aborrece seu pai mãe, mulher filhos, irmãos irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo você entendeu o que significa seguir Jesus você está aqui hoje à noite pensando em seguir Jesus mas eu tenho que te dar uma palavra séria para seguir Jesus você tem que negar a si mesmo não pode ser você não pode ser do seu jeito, não pode ser da sua forma, não pode ser da sua cabeça, renunciar, renunciar, alguns de nós somos renunciar a Satanás, suas obras, seus ensinos, suas articulações, sua filosofia, sua religião e a sua cultura ante Deus, mas renunciar também é positivo, renunciar é submeter a Cristo, é submeter a palavra de Cristo, é submeter a direção do Espírito do Senhor, é viver para a glória do Pai, porque foi assim que Jesus viveu. É, é isso, é assim que você vive. É assim que você vive. Queridos, aonde estão os homens e as mulheres que vão dar da sua vida por Jesus, que vão negar a si mesmos? aonde estão eles, que estão dispostos a abandonar qualquer reputação por Cristo, ser rejeitado, sofrer, estamos acompanhando o que acontece assim, tristemente, no Nordeste, e no norte, nordeste da, da Síria e no norte do Iraque, com aquele grupo islâmico radical, que sai matando cristãos. Lá é assim que o diabo faz. Aqui, queridos, no Ocidente, aqui no Brasil, Satanás, se ele não pode nos matar, se ele não pode nos destruir, ele vai tentar nos corromper corromper. E Satanás não pode fazer nada quando alguém está morto para si mesmo. Não há espaço para Satanás. Não há espaço para a carne. Não há espaço para o mundo. O preço de pertencer a Jesus, primeiro renúncia, segundo compromisso. O texto continua, Jesus diz, se alguém quer vir após mim, ele diz, a si mesmo se negue, tome a sua cruz tomar a cruz não era algo assim muito complicado para o judeu comum entender porque os romanos tinham um sistema de morte de cruz do qual Jesus foi vítima e a cruz é a representação primeiro da vergonha Segundo, da angústia, da dor, da humilhação, do sofrimento, da agonia, da tortura e da morte. Então, quando Jesus diz assim: Tome a sua cruz, Ele está chamando você a sofrer por Ele. Esse, esse é o embasamento e o fortalecimento do livro de 1 Pedro, do livro de Tiago, livros que foram escritos para ajudar os cristãos no meio do sofrimento a ficar firme. Jesus te chama para a dor. Jesus te chama para a vergonha. Seja é um seguidor de Cristo. Que por causa de, do seu amor por Jesus e do seu interesse por Jesus você não faz mais isso, não fala mais isso, não vive mais isso isso provoca dor... angústias profundas... e para alguns... a morte... compromisso... será que nós estamos entendendo... o conceito de... levar a cruz... de Cristo com um compromisso... que nós somos chamados a morrer para nós mesmos... que nós somos chamados para morrer para os nossos desejos... que nós somos chamados para morrer para o eu que somos chamados para morrer para o mundo, e para se dispor a obedecer, servir, sofrer, até fisicamente por causa de Cristo. Três ilustrações muito claras sobre isso. O primeiro é de Estevão, que por causa do seu, da sua fé em Cristo, ele morreu apedrejado, depois de dizer para aqueles judeus, vocês mataram o Salvador. A mesma coisa que Pedro disse, no capítulo 2 de Atos... vocês mataram o Salvador... quando Pedro disse isso... o povo disse o que faremos... mas quando Estevão disse isso... eles o apedrejaram... morte... Paulo... a vida de Paulo é uma vida de dor... de sofrimento... ele diz assim em Gálatas, capítulo 6... vocês não me enchem a cabeça... buzina na minha cabeça... porque eu trago as marcas de Cristo... no capítulo 11 de 2 Coríntios, ele vai contando o seu sofrimento por amor a Cristo, a sua luta por amor a Cristo, seu compromisso com o Evangelho de Jesus e levar o nome de Jesus adiante. Sem conforto nenhum, sem conforto nenhum, na masmorra em Roma, ele escreve duas cartas, a primeira de Filipenses e a segunda que ele fala sobre a sua morte em 2 Timóteo. Em Atos 16, ele apanha, feito um condenado, e quando apanhava, cantava. E por causa da sua dor, uma igreja nasceu em É Epafrodito, lá em Filipenses capítulo 3, é o homem que deu a sua vida para servir a Paulo. Porque servindo a Paulo, ele servia a Jesus. Paulo entendeu o que é a cruz, Paulo entendeu o que era a cruz. Em Gartas capítulo 2, versículo 19... E 20, ele diz: Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Cristo, estou crucificado com Cristo. E porque ele estava crucificado com Cristo, versículo 20, ele diz: Logo já não sou eu quem vive. Não sou eu aqui, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que amou, me amou e a si mesmo se entregou por mim. Versículo 14 do capítulo 6 de Gálatas, ele diz: Mas longe esteja de mim de gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo esteve em Atenas, pregando, usando argumentos. No capítulo 17 de Atos, argumentos para tentar convencer os, os gregos intelectuais. Mas em 2 Coríntios, capítulo 2, ele disse assim. Eu não vou falar mais nada para tentar convencer alguém a não ser Cristo crucificado. Cristo crucificado. Nessa noite nós falamos a mesma coisa. Não existe transformação e mudança para ninguém aqui a não ser pelo poder do Cristo crucificado. Porque nessa noite você sai daqui como eu, sabendo que existe uma razão para viver e uma razão para morrer. O Cristo crucificado. E ele diz aqui, eu não vou me gloriar em nada a não ser na cruz. Não vou gloriar porque eu prego a Bíblia. Eu não vou me gloriar porque eu canto. Eu não vou me gloriar porque eu tenho ministério. Eu não vou me gloriar em nada a não ser nesse Jesus profundo, maravilhoso, indizível. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É, ele continua dizendo... Pelo qual o mundo está crucificado para mim, queridos. Vir a Jesus é romper com o mundo. Não, não precisaria. Não precisaria de atitude 434. Não precisaria de nenhum curso sobre isso. Não que eu estou dizendo que não, não devo. Mas rompa com o mundo para você ver. Rompa com o mundo. Rompa com a carne. Alimente-se da fé. Alimente-se de Jesus e tudo isso morre tudo morre, ele está dizendo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo, sou as palavras do apóstolo João, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, não é isso? O apóstolo Paulo diz claramente, que levar a cruz de Cristo, é estar crucificado, com Cristo, é estar comprometido com Cristo. E na cruz, quanto mais se mexe, mais dói. Eu estou... O dia que Jesus morreu na cruz, eu morri com Ele. O dia que Ele foi sepultado, eu fui sepultado com Ele. Mas o dia que Ele ressuscitou, eu também ressuscitei com Ele. Amém? Benção de Jesus. A questão não é levar uma cruz no peito. A questão é ter peito. Para levar na vida a cruz de Jesus Cristo, como alguém disse preste pertencer a Jesus renúncia, compromisso eu renunciei a mim mesmo neguei a mim mesmo, estou pronto a viver a vida morta em Cristo me voltar-se a ele, focar-se nele viver para ele, aí eu estou apto para o que? para seguir se alguém quer vir após mim siga-me a, a palavra soa como um discipulado verdadeiro. Um verdadeiro discípulo de Jesus. Que segue Jesus. Que é comprometido com Cristo. Que segue Jesus. Queridos, alguns, alguns de nós aqui, queridos. Precisamos entender o, o, o que significa ser discípulo do Senhor Jesus. Porque aqui dentro, nosso pequeno grupo é uma beleza. Mas em casa, só o Senhor sabe. Fora daqui, só o Senhor sabe. Nós não estamos seguindo a Cristo como deveríamos seguir. Siga-me, Jesus diz. Siga-me ou segue-me é o mais repetido convite de Jesus nos evangelhos. Em Lucas 9:57 diz assim, indo eles de caminho fora, alguém lhe disse: seguir ei para onde quer que fores". Mas Jesus respondeu: "As raposas têm seus covis e as aves do céu, ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça". Você pode até querer seguir Jesus, mas há um preço. Há um preço. Capítulo 50, versículo 59. A outro Jesus disse, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite primeiro sepultar o meu pai. Você quer seguir Jesus, não tem outra prioridade a não ser Jesus. Segue-me. Segue-me. Deixa lá os mortos sepultar os próprios mortos em João 1, 43 no imediato dia resolveu Jesus partir para Galiléia e encontrou Filipe a quem disse segue-me no final antes de Jesus ir ao céu depois de restaurar Pedro Pedro pergunta o seguinte em João 1, 21, 22 respondeu-lhe Jesus ele pergunta, senhor e quanto a João? e quanto a esse aí? Respondeu Jesus a Pedro. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa quanto a ti, segue-me. Para de olhar para a vida do irmão. Para de olhar para a vida de outra igreja. Para olhar. Ó, você e eu temos que seguir Jesus. Bora lá. O cara não seguiu um é problema dele. Ó, não estou nem aí. Ó, meu nome é Fui. Não estou nem aí. Eu tenho amigos. Nós temos muitos amigos em comuns. Amigos que andaram, que pregaram, que ensinaram, que, que discipularam mas um determinado período da vida disseram assim, não vou seguir Jesus. Você não vai. Mas eu vou embora. Olha, se você quiser largar Jesus, muita gente quer largar Jesus, mas eu não vou largar Jesus por nada, porque eu devo a minha vida a Ele. Amém, queridos? Amém? Nós temos dois exemplos um positivo e um negativo o, o exemplo de Mateus Mateus capítulo 9, versículo 9 diz que partindo Jesus dali viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe segue-me e ele se levantou e seguiu mas o jovem rico em Mateus 19, 21 a 22 disse-lhe Jesus se queres ser perfeito, vai vende os teus bens dá aos pobres, terás um tesouro no céu, depois vem segue-me porém o jovem ouvido essa palavra retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades, porque para seguir Jesus tem um preço a pagar se você quiser encontrar a vida que você está procurando volta a repetir, não está na política não está no dinheiro não está na fama, na posição social, estar em seguir a Cristo, mas tem que pagar um preço. Ou você fica triste e vai embora. Ou você larga tudo como Mateus e segue o Salvador. Esse é o apelo de hoje à noite. É um apelo que leva você a avaliar aonde você está. Para você se posicionar. Para preço pertencer a Jesus é a renúncia é o compromisso, é o seguir mas é a perda Jesus continua versículo 35 a 37 diz quem quiser pois salvar a sua vida, perdê-la e quem perder a vida por causa de mim e do evangelho salvá-la que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma que daria o homem em troca da sua alma acompanha aqui o raciocínio eu sei que o doutor Rousseau Ched já esteve aqui e várias vezes ouvindo em vários lugares, ele conta de Jim Elliot, que foi o seu amigo de seminário, que era apaixonado por Deus, queria levar o evangelho aos índios, e foi para o Equador, com três ou quatro missionários, e o que, que aconteceu? Ele foi fazer contato com uma tribo indígena, e eles o mataram, Jim Elliot, foi morto, ele perdeu a sua vida literalmente, em Amsterdã, no Congresso Mundial de Evangelismo, o último que a Cruzada Billy Graham fez, o índio que o matou, se converteu, porque, enquanto ele perdia a vida, os outros se propuseram a ir, mas Jim Elliot, Deixou uma frase que marcou a sua vida e gerações. Ninguém é tolo ao dar o que não pode manter para ganhar o que não pode perder. A vida, querido, quando você dá a sua vida, o que você não pode manter da sua vida para ganhar Jesus, o que você nunca vai perder... É a maior e melhor decisão do planeta. É a coisa mais tremenda que alguém poderia ter. Observe o texto. Olha o paradoxo da perda, o paradoxo. Essa declaração aparentemente verdadeira que leva uma contradição lógica. Ele diz assim, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perde. E quem perde por causa de mim do evangelho, salva-lá. Versículo 36, ele diz, o que adianta o homem ganhar a sua vida para o mundo inteiro aqui e perder a sua alma? É um paradoxo. Se você quiser ganhar a vida, você tem que perder a vida. Tem que perder. Se você quiser salvar a sua vida, você tem que Perder. se você quiser ganhar, você tem que perder Jesus não engana ninguém não ele está dizendo, não estou enganando ninguém. você tem que perder a sua vida para você poder ganhar uma outra eu me lembro do Roberto que existia aqui o Roberto cheio de ódio do pai que era alcoólatra do pai que correu para me matar do Roberto revoltado do Roberto que vivia nas ruas do Roberto que não sabia ler até os 14 anos. Mas um dia, eu, eu, eu fui confrontado a trocar de vida para ganhar a vida de Jesus. A vida de Jesus que entrou em mim e colocou perdão. A vida de Jesus que entrou em mim e depois de 25 anos salvou meu pai. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Perde para ganhar. Perde para ganhar. O objeto da perda, Jesus diz, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida? Esse é o objeto. Perder a vida. Não é essa vida sua. Você tem que perdê-la. Essa é vida cheia de você. Que você acredita nela. Que você acha que é ela. Que vive em função de você. Eu tenho um cardiologista, amigo meu, já... Batemos papo, evangelizo ele. Ele disse assim, Roberto, eu só descobri que eu era mortal quando eu fui fazer residência, quando um cara morreu na minha frente. Aí que eu vi pela primeira vez que a morte existe. 25 anos, talvez você está aqui com 25 anos, 40 anos, achando que você é o cara. Eu não sei quantos funerais eu já fui e quantos funerais eu já falei. Mas eu tenho que dizer uma coisa para você. Todos os funerais que eu fui, os caras estavam mortos. Todo mundo estava morto. Eu fui no funeral uma vez, eu tenho que escrever um livro. Fui no funeral uma vez que o cara estava lá morto. Aquele um punhado de gente da alta sociedade goiana, lá morto. Aí, lá no pé do caixão, tinha um livro que ele escreveu sobre uma coisa que ele queria e ele morreu por causa disso, porque as pessoas ficavam brigando e tal, tal, tal. 62 anos. O cara tinha tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que não valeu nada, estava morto lá, 62 anos. Tal. Meu amigo, tenha paciência. Estamos lutando com coisas nessa vida que não vale nada. Nada mesmo. Mas você tem que perder a vida. É o objeto, o foco da perda. Jesus diz quem quiser, pois, salvar a sua vida, versículo 35, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim, e do Evangelho, salva-la-á. Eu gosto desse texto porque Jesus diz assim, é por mim e pelo Evangelho, as boas novas. Querido, não interessa hoje quem ganhou nas eleições. Você está aí buscando o seu tablet, Senhor tem misericórdia, mostra para mim, Senhor. Mostra agora, mostra agora. Tem misericórdia. O que interessa nesse Brasil, o rei de Deus, querido. É o que interessa. Ah, Pastor, mas o Senhor está meio doido. Não, queridos. Não estou doido quando o evangelho entra nós temos que orar assim, senhor Deus que tudo que vier para nós aí seja oportunidade para o evangelho independente de quem vai assumir o governo hoje à noite nós temos que um compromisso bíblico de orar pelos nossos governantes e, e a bíblia diz para que vivamos vida tranquila e mansa para que o evangelho do senhor vai adiante Ok? Que essa propriedade, que tudo que está aqui ao, ao redor, o Senhor abençoe para que vidas sejam salvas. Conheçam a Cristo, para conhecer a vida verdadeira, ser bons cidadãos. Os melhores cidadãos do planeta estão aqui hoje à noite. Porque não mente, não rouba, não mata, não é corrupto. Não é verdade? Ou estou enganado? Não, pastor, é porque eu estou fazendo isso. Então confia a saúde larga, cara. Tenha paciência. Oxiá. O um rapaz foi lá na igreja para falar sobre orgulho e humildade. Ficou duas horas falando. Depois eu terminei assim. ó Gente, é o seguinte. Você sabe o que é orgulho? Acabou de aprender. Sabe o que é humildade? Acabou de aprender. Agora sai daqui praticando. Tem paciência. negócio? Desse. Não adianta. Os que são de Jesus são os melhores cidadãos. Ele diz que tem que perder a vida por causa de mim. Há muitos anos atrás, o pastor Zé Edson sabe cantar essa música. Muitos anos. Diz assim um hino, precioso para mim é Jesus. Eu declaro na vida e na morte que precioso para mim é Jesus. E ele diz assim: o evangelho, o evangelho, querido, o evangelho, o evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo quando vai definir o evangelho, ele diz em, em 1 Coríntios capítulo 15, que o Evangelho é que Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. Esse é o Evangelho. O Evangelho que salva. Que a gente prega. Que a gente não fica fazendo bonito. Eu não tenho outra coisa para falar aqui para você. A não ser Jesus e o Evangelho. Esse é o foco da perda. E a lógica da perda. Ele diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma. A lógica. A lógica ele diz assim, você ganha o mundo inteiro como aquele jovem rico e perde a sua alma para o inferno mas eu não acredito no inferno, não tem problema se eu não acreditar no inferno Lucas 16 continua lá claríssimo na Bíblia os caras estão lá, conscientes perder a alma é isso aqui mesmo quando aquele jovem ou aquele senhor, não sei rico, diz assim pai Abraão, tem misericórdia, manda que alguém venha aqui e more em água porque eu estou perdido nessas chamas eu não estou falando isso aqui para pôr medo em você, não. Eu estou falando o que Jesus está dizendo aqui. Você vai perder sua alma. Vai perder sua alma. Por quê? Porque a alma é a coisa mais preciosa. Jesus disse, que daria um homem em troca da sua alma? Mas o, o movimento pós-moderno, depois da decepção da modernidade, com a guerra, com a Segunda Guerra Mundial, os caras disseram assim, vamos viver hoje e agora, agora, vamos viver hoje e agora, agora que esquenta a cabeça com morrer, que esquenta a cabeça com... É agora, aqui e agora. É o prazer. Jesus diz, não, não é. A sua alma é preciosa. A alma, a alma do seu cônjuge é preciosa. A alma dos seus filhos são preciosas. Você que está aqui hoje à noite, a sua alma é preciosa para Jesus. A alma é a coisa mais preciosa, como alguém disse, a mais preciosa do mundo. A alma é feita à imagem do seu Criador. Criador a alma é eterna como Deus, Deus doutor de imortalidade e por isso que ela é preciosa, como preciosa que é tanto Deus como o diabo está atrás dela Satanás está atrás das almas assim como Deus em Cristo pelo poder do Espírito Santo veio para salvar as almas a alma é preciosa porque Cristo pagou o preço queridos para nós pagarmos o preço de pertencer a Jesus, nós temos que perder a nossa vida. Você hoje à noite tem que perder a sua vida. E quanto mais a sua vida está cheia de você, está menos de Jesus. E quanto menos de Jesus não salga, não ilumina, não muda, não transforma. O próprio Jesus teve a oportunidade de ganhar o mundo todo. Ganhar a sua alma. Quando em Lucas 4, 5, 8... Satanás apresenta e diz... E elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda essa autoridade... E a glória destes reinos... Porque ela me foi entregue e a dor a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito... Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Vaza, satanás. É, é, essa é a minha conclusão aqui, não bíblica. A teologia da prosperidade, que diz que o cara vai ficar rico, vai ficar grande, vai vai ter tudo, é do diabo, porque é o diabo que oferece tudo isso para Jesus. É ele que ensinou. Jesus disse: Não, eu vou adorar o, o Pai. Não, eu não vim aqui para isso. Satanás oferece a glória sem a dor. A glória sem a cruz. Ele diz, não, não quero nada disso, não. Não quero nada. Nada me satisfaz mais do que o meu Pai. apóstolo Paulo diz que o que era para mim lucro em Filipenses 3.7, considerei perda. No versículo 8, ele diz que eu considero tudo por perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. No versículo 9 ele diz assim: E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Eu só quero Jesus. Esse é o preço. Você está disposto a perder o que hoje à noite? Porque para você vir a Jesus, você tem que perder coisas. Por último. O preço pertencer a Jesus é renúncia, compromisso, é seguir a Cristo, é perder a sua vida e é se posicionar. Versículo 8, 38. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhar dele quando vier na glória de seu pai com santos anjos. Pessoas perguntam: Quem é você? Você é um crente? Não, 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 não. Você é um reformado? Não, não, não. não. Você é um protestante? Não. Você é da IBC? Não, estou indo lá. É, você é evangélico? É, eu estou pensando. Quem é que você é? Eu sou gospel. O nome é bonito gospel. A gente sempre está dando um jeitinho para dizer assim, não, 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 não sou tão comprometido, eu sou um cara legal. <risos> Paulo diz assim em Romano 1,16, ouça, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, do judeu e também do grego. 2 Timóteo 1,8, ele diz para Timóteo assim, não te vergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor nem do seu encarcerado, porque Jesus diz que qualquer pessoa que nessa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim, das minhas palavras também o filho do homem se envergonhará se você vê a Jesus, não envergonhe-se desse nome o Paulo diz assim, não me envergonho porque eu sei em quem tenho crido a se sobre Onesífero em 2 Timóteo 16, ele diz assim muitas vezes me deu ânimo e nunca me envergonhou das minhas algemas que nem aquele cara que estava pregando no meio da praça, com a Bíblia na mão, gritando, falando de Jesus, proclamando o Evangelho. Aí uma mulher culta, passando, olhando aquilo ali, chegou no escritório e disse assim, você sabe que eu gosto muito de você? Falando para um rapaz cristão. É mesmo? É, eu gosto muito de você, porque você é um cara polido. Sabe falar. Tem palavras boas porque eu vi um cara lá na praça pregando, falando de Jesus estava tá fazendo doido aí ele disse assim, olha talvez a metodologia dele não seja boa mas o cara é meu irmão em Cristo ele é meu irmão não me envergonhe não é? sabe por que, é que nós não devemos nos envergonhar do Senhor nos posicionar porque em Hebreus 11,16 diz assim, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus. Porque você que é de Jesus, hoje à noite, Deus te chama pelo nome. E é tão bonito que Deus vai dar para você um outro nome. Você que é de Jesus, você é reconhecido por Ele. Você é cuidado por Ele. Amado por Ele. Você é uma pessoa que não tem que se preocupar com nada, porque diz em Hebreus capítulo 13, versículo 6, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. No, nós que pertencemos ao Senhor, nós que somos de Jesus, Ele é o nosso bom pastor, de João 10, Ele é o grandioso pastor do Salmo 23, 1, que diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e que bondade e misericórdia me seguirão, quando todos os dias da minha vida, é desse jeito, Valter. é igualzinho como, é maravilhoso ser Jesus, é mesmo, recompensa, quero terminar com a recompensa, diz o texto, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos, Jesus vai voltar, e ele vai nos recompensar, em Lucas 14, versículo 14, diz a tua recompensa, porém tu receberás da ressurreição dos justos, Hebreus 6, 10, diz que Deus não é injusto, para ficar esquecido do vosso trabalho, Deus vai recompensar, em Mateus capítulo 10, versículo 32, diz por todo aquele que confessar diante dos homens, também o confessarei diante do meu Pai, em Mateus 16, 27, diz porque o Filho do Homem adivina a glória do seu Pai com os seus santos anjos então retribuirá a cada um conforme as suas obras querido, siga Jesus porque é uma recompensa maravilhosa não aqui, na eternidade é maravilhoso você tem que crer pela fé eu, eu, desde que eu entreguei minha vida para Jesus não tem um dia da minha vida que eu me arrependa de ter seguido a Cristo, não obstante ter passado por muitas provas, por muitas lutas. Mas há uma recompensa para mim e para você, que eu quero ler e terminar hoje à noite. Apocalipse 21 a 8 diz assim, ouça. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar de fortaleza já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada por seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos, quanto Toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto. Nem pranto. Nem dor. Porque as primeiras coisas já passam. Querido, vai acabar tudo. Todo sofrimento. Essa semana morreu o pastor Carlos Osvaldo. Professor. Conhecido no Brasil. 64 anos. O câncer o levou. Morreu meus pais. Minha irmã. Mas isso vai acabar. Em nome de Jesus. Você que está com luta, com dor, vai acabar. Versículo 5. E aquele que está sentado no trono, disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega. Jesus é o, a primeira letra do alfabeto grego. E a última... O princípio e o fim. Eu. Jesus dizendo a quem tem sede. Darei de graça. Da fonte. Da água. Da vida. Aquela que enche. João 5. O vencedor. O sujeito que pagou o preço. O sujeito que não se envergonhou. O sujeito que levou a cruz. O sujeito que se posicionou. Diz a Bíblia. Ele dará essas coisas e eu serei Deus... e Ele me será filho... tudo isso para nós... mas... não acabou... versículo 28... versículo 8... escute... quanto porém aos covardes... aos incrédulos... os que não creem... aos abomináveis... aqueles que contrariam... explicitamente as escrituras... o que a Bíblia diz aos assassinos, os que odeiam os que matam aos impuros sexuais de todos os níveis aos feiticeiros aqueles que estão amarrados em focar as coisas espirituais por outras fontes espirituais que não sejam do Espírito Santo aos idólatras, aqueles cujo coração e mente e vida focam no ídolo ou em algo ou em alguém e a todos os mentirosos aqueles que dizem eu não sei de nada não estou sabendo de nada não a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. a saber a segunda morte a bíblia diz perdeu a alma hoje à noite você vai fazer o que com a sua vida hoje à noite você vai fazer o que meu querido meu querido, você vai fazer o que hoje? Você vai continuar aí com essa agonia de lutar mais pelas coisas desse mundo, por mudanças desse mundo, do que as mudanças do seu coração. Vai se preocupar mais com coisas do que com gente. Quando a Bíblia diz, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amar o próximo como a Ti mesmo. Seu coração está em Deus, em gente, eu pergunto para você, hoje se não tiver, a primeira postura hoje à noite é confissão, Senhor. Eu quero que meu coração seja teu, Senhor. Eu quero que a minha vida seja tua. Você que é discípulo de Jesus, pode estar aqui hoje à noite enganado em seguir um Jesus que não é esse que a palavra de Deus diz. E hoje à noite, eu tenho que falar para você, porque eu vou falar da minha experiência. Quantos aqui hoje à noite entregaram a sua vida para Jesus? Já entregaram, levante sua mão amém ó. quantos aqui se arrependeu de ter entregue sua vida para Cristo ninguém então o apelo é para você largue a sua vida hoje e venha Jesus vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar Deus amado louvado seja o nome do Senhor pela tua palavra pelas palavras do Senhor Jesus ó Deus, endossadas com outras verdades da tua palavra que nos chama hoje à noite a um compromisso com o Senhor Jesus Cristo que nos chama, Senhor Deus, a perder a nossa vida por nós mesmos. Que a Tua graça, o Teu amor, a Tua bondade, Senhor, seja sobre nossas vidas, para vivemos a vida de Jesus. Eu oro, Pai, que o Senhor, nessa noite, possa fazer uma grande obra nos corações aqui, para viver a vida que Cristo quer, para viver como Jesus quer. Antes de terminar a minha oração, meu irmão, levante sua mão. Eu quero andar no foco em Jesus Cristo. Eu quero. Eu não quero viver a minha vida em mim mesmo, não. Deus abençoe. Deus abençoe. Mais alguém, irmão, em Cristo. Eu quero viver focado em Cristo. Deus abençoe. Antes de terminar a minha oração, vamos ficar em pé. Eu quero, eu quero que você fique em pé. Fique em pé, por favor. Fique em pé. Talvez hoje à noite você quer vir aqui a Jesus. Entregar sua vida a Cristo. Saia do seu lugar. Pessoal do pequeno grupo, traga aqui. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero ganhar a minha vida. Eu quero perder a minha vida para ganhar a minha vida em Cristo. Alguém? Vem aqui para frente. Checa aqui. Alguém? Temos um senhor aqui. Alguém nessa noite? É, é meio complicado mas precisa de, muito, de muita coragem para fazer isso, amém? Deus abençoe amém amém, louvado seja Deus benção mais alguém eu quero Jesus na minha vida quero Jesus na minha vida amém benção, louvado seja o Senhor louvado seja o Senhor vem aqui amém louvado seja Deus pensam, uma criança aqui louvado seja Deus Bênção. amém amém venha Jesus venha Jesus não tenha medo de perder sua vida nós estamos aqui nesse auditório, nessa noite porque nós dizemos a vida não tem nenhum valor a não ser em Jesus vamos orar Pai, bendito seja o nome do Senhor, que nessa noite, Senhor Deus, a vida de Jesus esteja sobre a vida dessas pessoas. Alguém está aqui trabalhando com essas vidas, Pai. A palavra ouvida hoje à noite não é uma palavra fácil de engolir num cristianismo flácido que estamos vivendo, mas é para ser assim. Que ninguém saia daqui enganado, Senhor que nós possamos sair daqui mudando nossa postura como chamados cristãos para viver a vida de Jesus e pagar o preço de pertencer a Jesus que esses queridos que chegam aqui entregando sua vida a Jesus que o Senhor possa ser glorificado na vida deles ó Deus desde essa criança nós louvamos o teu santo nome porque é tão terra tão nova tem tanto para o Senhor na vida ao mais velho, a mais velha aqui, para que o Senhor faça uma grande obra, protegendo para a glória do teu nome, no nome de Jesus, amém, talvez você não queira, amém, amém, talvez você não deu para vir aqui à frente, pastor, foi pesado para mim, mas você pode dar no Conexão, chegue lá, ali na frente, alguém vai estar lá, conversando e falando,
1: de Jesus para você pastor. valeu pastor, que benção vocês podem ir lá no espaço conexão por favor, acompanhe eles com certeza tem algo precioso mas eu queria ainda dar uma palavra para você que é crente em Jesus o evangelho de Jesus exige compromisso e talvez você meu amado talvez essa palavra também tem margem para o teu coração talvez você não tenha priorizado o Senhor talvez tão engajado em tanta coisa desse mundo que você não ouve o Senhor não para para ouvir Deus falar contigo talvez você está dominado pela internet talvez dominado pela pornografia por tanta coisa ruim e hoje Jesus também dá a você como crente em Jesus a oportunidade de confessar de se arrepender, porque a Bíblia diz, quando nós confessamos os nossos pecados ele também é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar Ele lhe dar uma oportunidade de começar um caminho novo e eu quero se você reconhece na tua vida meu amado irmão minha amada irmã que tem algo que eu sei que Deus fala, porque a palavra de Deus diz que o Espírito habita em mim, habita em você e ele testifica com o nosso Espírito, que nós somos seus filhos, mas ele também testifica aquilo que precisa ser resolvido e que precisa ser acertado se Deus estiver falando com você só se ele estiver falando com você e você sabe que tem algo que precisa ser acertado em nome de Jesus você está se comprometendo agora de confessar e dizer, Senhor, para Jesus não é para esse pastor aqui não, eu quero mudar, eu quero negar isso por amor a Jesus, por amor ao teu evangelho, para que eu continue vivendo uma vida santa, íntegra e temente ao Senhor. Se Deus estiver falando com você para a honra e glória do Senhor, você que é crente, diga, Pastor, eu tenho algo para resolver com o Senhor. Levante a sua mão, amém. Glória a Deus. Só se Deus tiver, tem? falou com você, então se posicione meu amado, ele vai lhe honrar ele vai lhe abençoar confesse, acerte se tem que acertar só com Deus, só com Deus se tiver que acertar com o irmão, acerte com o irmão se tem que confessar com a esposa confesse para a esposa para o marido, para o filho peça perdão, resolva nós lemos hoje não dá nem para trazer oferta se nós tivermos alguma coisa contra o irmão é preciso que a gente se posicione diante desse Deus Santo e se posicione limpo por aquilo que Jesus fez ele veio para que nós tivéssemos uma vida abundante paz e muitas vezes o diabo coloca o estribo no teu coração Que Deus honre essa decisão de cada um de vocês eu quero orar e logo em seguida nós vamos adorar e terminar esse culto Deus muito obrigado por essas vidas muito obrigado pela Tua Palavra, pela vida do Teu servo, Pastor Roberto. Muito obrigado, Senhor, pelo desafio que o Senhor nos faz. Oh, Jesus, nos ajuda todo dia a sacrificar esse eu, a entronizarmos a Tua Pessoa, Deus. A ouvirmos a Tua voz, Jesus. Oh, Jesus, não me deixa sem Te ouvir todo tempo, Deus. Quebra aquelas coisas que não presta, seja na minha mente, seja na mente de cada irmão, de cada irmã, Senhor. Honra cada decisão aqui que o teu povo tomou nessa noite. De te confessar, de confessar o seu pecado, de resolver com quem tem que ser resolvido, Deus. Oh, Jesus, obrigado, porque a tua palavra nunca volta vazia. Obrigado, porque o Senhor nos dá a oportunidade de começar outra vez abençoa Senhor o teu povo nos dá uma semana preciosa é a minha oração Deus no nome santo e poderoso do Senhor e Salvador Jesus Cristo amém, amém